0: Jag var, jag, var, jag var hemma med min familj hemma hos en igår och det förbjuder mig att säga vem det är på grund av att jag, vad jag ska säga. Den här personen som vi var hemma hos, den här familjen, den, den gräsmattan är väldigt fin. Den är, den är mycket omsorg om den gräsmattan och den personen som tar hand om den gräsmattan sa till mig för någon dag sedan att den var som en, det var som en green. Så hans perspektiv på den här gräsmattan som han har det är att det är en green, alltså man kan spela golf på den här gräsmattan. Och, och så kom vi hem igår och så pratade min fru Helena lite med Elton. Min son, han är nio år. Och då så tittade Helena på hans fötter och sa det att, oj vad smutsig du är. Ja, ni får nog ta och prata med han. Så här smutsig borde man inte bli. Och så här har jag aldrig blivit innan. Så han måste göra någonting fel med sin gräsmatta. Och jag vill bara skicka med det. Ibland har vi lite olika perspektiv på olika saker. Den här nioåringen tyckte att den här gräsmattan var dålig. För man blir skitig och den mannen som, som äger den och tar hand om den är väldigt bra. Han har principerat att det är en fantastisk gräsmatta. En av de bästa i hela trakten. Och det här perspektivet är det som sker faktiskt den här dagen. När Jesus uppstår från de döda, en del tror, en del tror inte. De får uppleva och se samma sak framför sig. Han är inte där. En del tillber. Jesus och en del väljer att inte tillbringa. De kan inte tro. Och det händer mitt framför ögonen på dem. Och jag tror att vi har samma fenomen idag när det kommer till tro. Man lägger en generell tro och så ska man försöka tro på allting som Jesus säger. Och man ska försöka tro på allting det som Jesus gjorde. Och man försöker tro på allting det som Jesus innefattar. När man har glömt av vad som är själva grunden och vad som är våran tro. Våran tro är på honom. Våran tro kretsar kring en person. Det är på grund av att du tror på Jesus. För den han är som du säger. Det är tvärtom. Det är på grund av att du har mött med Jesus som du tror på det han har gjort. Men börja med att försöka tro på att gå på vatten. Han gick på vatten. Försök att börja tro det här. Det är helt orimligt att tro det. Jag kan inte tro det bara för att det, någon säger att du ska tro det. Men om du möter med Jesus och Jesus får bli verklig för dig och han får bli din tillflykt, han får bli din tröst han får bli den du lägger din tillit till, han du hoppas på så blir det en helt annan story. Att tro på det han säger och det han gjorde och det som han stod för. Eller hur? Det här är berättelsen från Matteus. Du har ju en berättelse om den här stunden i, i vad deras evangelium. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Eh, Okej, okay, vi börjar här. Vi börjar Paulus, eh, den, här, den här aposteln som, 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 som inte trodde först. Men som sen kom till tro utifrån ett möte med, med Jesus. Och när han möter Jesus på vägen till Damaskus, så säger Jesus till honom. Jesus säger till Paulus, varför förföljer du mig? Han adresserar inte att han förföljer andra kristna och att han förföljer en kyrka och att han förföljer ett gäng med människor, utan Jesus när han möter med Paulus adresserar det igen tillbaka till honom själv. Varför förföljer du mig? Paulus får sedan tag på vem Jesus är, förvandlad av Jesus, gripen av honom och det liv som han levde innan och det han värdesatte och det han tyckte vara det som var det absolut viktigaste i livet, att hålla fast vid den judiska traditionen, att fortsätta att ha en position i samhället och ett inflytande och att, och att också då på det vilja förgöra och döda så många kristna som möjligt, byttes ut emot att bli en helt annan person där Jesus var i och han säger att det som jag innan räknade som någonting av väsentligt och viktigt gör jag inte längre. Jag har bytt bort det mot någonting som är ännu högre. Den här Jesus som han har mött. Personen Jesus. Men om du nu predikas att Kristus har uppstått ifrån det döda. Hur kan några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse ifrån det döda? Om det inte finns någon uppståndelse ifrån det döda det här klassiska är så här att judarna fanns i olika läger i en del judar trodde att det fanns ett himmelrike det fanns någonting efter döden en del judar, tro, judar trodde bara att det rike som skulle bli upprättat var det fysiska rike som Joshua, Messias, när han skulle komma som var sände från Gud skulle upprätta ett rike på den här planeten ett rike där Israel var i centrum och där det här riket var ett fantastiskt starkt och härligt rike och det fanns alltså inget från det döda det fanns ingen himmel och eftersom det var judar som landade i första tron, kom er och så hade du den splittringen också i den tidiga kyrkan. En del trodde inte på uppståndelse från de döda. En del trodde bara generellt att Jesus var sänd. Men han försöker här startfästa nej. Det är det som är det sändliga, det viktiga, det som borde vara i centrum. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda så har inte heller Kristus uppstått. Men har Kristus inte uppstått så är då är då vår predikan meningslös och även eran tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår för om döda inte uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är den tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder det som händer är att när Jesus dör på korset så dör han för all synd. Han är det offerlammet som banar vägen för dig och mig in i en helt ny plats tillsammans med Gud. Men det var ett rättfärdigt offerlamm. Han var rättfärdig vilket gör att du kan ta emot hans rättfärdighet. Så dels så dör han för att du ska bli befriad men han ger också dig någonting för att du ska kunna gå in i. I så fall att den som har insomnat i Kristus då är de ju förlorade. Om det bara är för att detta livet, vi har vårt hopp till Kristus. Ja, då är vi de mest ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått ifrån det döda. Som en förstling av insomnade. Eftersom döden kom genom en människa kan också det dödas uppståndelse. Kom också det dödas uppståndelse genom en enda människa, Jesus. Så Bibeln är ganska klar att det här med uppståndelsen, det är bra viktigt. Det går inte att sudda bort, det går inte att ta därifrån. Kristendom kan på så länge aldrig bli en filosofi. Kristendomen dör så fort du nämner att det är en filosofi. Eller att det är ett gott tänkande. Eller ett allmänt bra sätt att leva som människa. Hela kraften i evangelium, hela kraften i det kristna budskapet dör på den platsen. Kristendomen handlar om en enda sak. Och det är hans uppståndelse från det döda. Det är där vi har våran tillit. Det är där vi har våran kraft och vi ska komma till det på slutet, att det är det som är det dynamiskt. Det är det som är kraften ifrån Gud. Det är det som är själva källan. Han har uppstått, därför har du kraft i den här stunden. Att leva ut ett liv som Gud för dig. Och det är här som vi har fått problem som kristna i den här tiden. För vi tror att, men vi glömmer tro på. Och när vi hela tiden försöker tro att, Jesus sa det här, eller tro att. Jesus gjorde det här, eller tror att det ska vara på ett speciellt sätt, så tappar vi och vi dräneras på kraft. För när du säger jag tror att, och sen så är du med, med en erfarenhet i livet som gör att det går faktiskt inte att tro längre att, så tappar du alltihop för att du har försökt att tro att det som du tror på är rätt, och du har försökt att tro att han har gjort det här, du har försökt att tro att Gud är god, men du måste suda bort dina att och komma till det som är själva kärnan och det som påsken är i sitt essens. Det vill säga tro på Jesus och tro på hans uppståndelse från det döda. Det är där det finns och det är där det ligger. Från Matteus 28. Efter sabbaten i gryningen i första veckan gick Maria Magdalena och de andra, den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning för en herrens ängel kom ner från himmelen gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. var skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa det till kvinnorna Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från det döda. Se, han går för er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt det till er. De skyndade genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Det står i min översättning: Med rädsla eller med fruktan och med stor glädje sprang de. Plötsligt mötte de Jesus, mötte Jesus dem och han hälsade dem. Det kom fram och höll om hans fötter och tillbad. Det sa det till Jesus: Var inte rädda. Jesus sa det till dem: Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Och sen hoppar vi vidare till de nästa verserna här. De elva gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom så tillbade honom. Men några tvivlade. Hur lätt, vi låta den där, om de får se Jesus framför sig. Han var med dem i 40 dagar och alla gånger så blev det ju så att de blev övertygade. Men om de kunde se honom och de kom, kunde få vara i närheten av dem. En del tillbad och en del faktiskt kunde inte tillbad. Såg det inte det som de andra såg. Så skulle det inte vara helt orimligt att du och jag idag ibland har svårt att tro på det som är helt obegripligt. Du har din tro fäst kring en person som har uppstått ifrån det döda. Min dotter Novali, hon går i åtta nu, och ska göra en, göra en någon, någon, någon test i skolan, vad heter uppsats för. De ska göra ett föredrag och så ska de göra en undersökning. Och då ska de göra det på sekter. Och bland annat i hennes bok där då så stod det sekter och kristna sekter och så stod det, stod det där. Så, 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 så i hennes, hennes där är lärarna har gjort det i ordning så lärarna i alla fall jag tror jag Pingskyrkorna som finns i det här landet. Det är hundratusen som är med ungefär i Pingskyrkorna i Sverige. Pingsdrörelsen är det sitt stort globala så jag vet inte om det är 600-700 miljoner som är en del av det. Forskarna på universitet här nu säger att du har fyra stora förlanger. De två historiska kyrkorna, ortodoxa och katolska kyrkan. Och du har den lutherska, lutherska protestantiska kyrkan. Och så har du även då pingstkarismatiska väckelsen som finns världsbritt över världen. Så forskarna säger att den här existerar. Men i folkmun så kan till och med en pingstkyrka vara en sekt. Det är, inte självklart. det är kanske självklart att säga att jag tror att Bibeln är okej. Okay, eller jag tror att det finns en Gud. Men om du börjar sitta ner med din granne och du börjar säga att jag tror att det finns en person, en historisk person. Det kommer de inte argumentera dig mot. De kommer inte säga någonting emot dig om du säger att du tror på en historisk person som vandrade nere i Israel. Så kommer de inte säga emot dig överhuvudtaget. Men om du kommer in och du börjar tala om att du tror att den personen uppstod ifrån det döda. Det är inte speciellt många grannar som håller med dig, eller? Om du säger att du går till kyrkan så kommer de att säga vad fint. Om du säger att du hjälper hemlösa så kommer de att säga att det är ännu finare. Säger du med att du går och liksom tar hand om ungdomar och spelar innebandy med ungdomar så kommer de att säga vad vackert. Vad du än gör, säger du kyrka i det, så kan du säga det är fint. Vi gillar den filosofin, vi gillar de tankarna. Ta hand om varandra, det är hur bra som helst. Men när du säger att Jesus har uppstått ifrån det, det döda och det är det som är din tro, så börjar du genast bli lite mystisk. Lite annorlunda du håller fast vid någonting som du är här idag när vi står och pratar om det klart, du kan stå här och du kan bara säga sannoligen, sannoligen, jag tror att han har uppstått ja, han har verkligen uppstått sannoligen han har uppstått ifrån det döda det är helt naturligt men hemma på din gata det är det inte riktigt så naturligt här är det lätt att vara full av tro och liv jag tror vi många gånger glömmer av att du faktiskt ska få möta Gud på söndag för att på måndag kunna tro det du trodde på söndagen. Att du behöver söndagen och du behöver gemenskapen. Och du behöver mötet med personen Jesus. För att också kunna tro att han har sagt det han har sagt och gjort det han har gjort. Om du fokuserar på allt det andra som du ska tro på så kommer du dräneras på kraft. Det kommer inte att finnas mycket kvar i din mun av andetag och bekännelse. Om du ska stå där med din granne och du ska säga så vet du, jag, jag tror att han gick på vatten. Ja, ja, fint. Och så tror du på brödundet också, ja, det ja, ja. Och så ska du förklara det där brödundet så går du bet direkt. Fem tusen personer, ja, ja. Vad du än ska förklara av änglar som kommer på besök eller djungfrufödseln eller vad den är. Du kommer fullständigt dräneras på kraft. För de kommer slå sönder dina argument. Rakt igenom, om 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 igen. Ingen som tror på de sägnerna, legenderna, hörsägnerna. Det är ingen som kommer att hålla med det överhuvudtaget. Har du försökt någon gång att bara prata om de sakerna så kommer du känna att du går därifrån. Men så lite. en del går därifrån och känner att du bekände jag i alla fall. Och jag var ändå frimodig. Och så, men, men när du lägger sig på kvällen och du tänker efter lite vad som har hänt så har all kraft gått ur dig. Men om du börjar med det han som det handlar om, och du går tillbaka till, tror du. Att han uppstår ifrån det döda. Tror du på Jesus? För det är Jesus som frälser dig. Att han gick på vattnet frälser det inte. Att han gjorde brödunderna frälser inte. Att han uppväckte Lazarus ifrån det döda, det frälser inte. Men det är ett tecken på att han är den han säger att han är. Det är ett tecken på att det finns uppståndelse liv i honom. Att han är över. Och aldrig någonsin under. Det är Jesus som är det centrala. Det är det påsken handlar om varje år. Så får vi dras tillbaka till korset. Vi får dras tillbaka till hans död, hans uppståndelse. Jesus säger att din tro, den ska upplevas. Varför? För du ska bli ett vittne. Du ska bli ett vittne om din erfarenhet av vem man är. Din erfarenhet av vem Jesus är och vad Jesus har gjort för dig. Det är det som är det befriande. När du ropar ut att han Jesus som du här sitter och säger att han inte har gjort det som jag tror att han har gjort. Jag tror inte, håll inte fast vid Jesus för att han gick på vatten där. Eller för att han gjorde bröd där. Eller för att han helade där. Den döve som fick hörsel. Den blinde som fick synen tillbaka. Den lame som kunde gå. Det är inte för att han gjorde de sakerna som jag tror på att han är den han är. För jag har mött med honom. Och när jag mötte med honom och jag fick uppleva vem han är. Så tror jag på det som han gjorde. Det som han sa. Och det som de andra vittnena som finns nedskrivna säger. För jag har själv blivit ett vittne. Jag har erfarit vem han är. Amen. Amen. Vet du, Det finns en generell tro som inte hjälper någonstans. Det finns en generell tro som inte frälser. Det finns en generell tro som inte skapade livet som är menat att bli skapat i dig genom mötet med honom. Jakob säger till och med så här. Jakob för övrigt som har skrivit Jakobs brev som var ledaren i Jerusalem. Jakob trodde att Jesus var knäpp i huvudet. Jakob. Är så alltså Familjen. När Jesus kommer till Nasaret i Galileen. När han kommer hem i Matteus 13. Och han kommer in i synagogen. Han sitter ner och samtalar om dem. Och läser från skrifterna med dem. Och han försöker tala om Så tror de inte. Staden tror inte. Familjen tror inte. Och de adresserar honom som något annorlunda. Inte så konstigt. Jakob och de andra i familjen runt omkring. Har du sett han springa omkring och leka som dem? Hade sett att han hade kanske till och med busat lite? Man vet inte så mycket va om den tiden. Han var trots allt alltid rättfärdig, det vet vi. Gjorde allting utan synd. Han sprang omkring där Jakob lite lite irriterad på sin bror alla gånger. Kanske till och med lika irriterad som Josef bröder i gamla testamentet som blir så irriterade på sin bror Josef. Han tyckte på något sätt att de här drömmarna skulle göra honom mer. Och han, liksom, och bröderna bandar, vi inte jag tänker mig på samma sätt här. Jag känner också igen mig Jakob mot min egen bror. Jag retade ihjäl med på Paul, min bror. Men om du retade på Paul så brukar jag försöka försvara Paul. Men i det här sammanhanget så är både eller staden eller byn emot Jesus. Hans egen familj är emot Jesus. Ingen vill ta emot honom. Och Jakobs bror säger, I don't believe in you. Jag gillar inte dig, jag tror inte på dig. Du är helt annorlunda. Den Jakob, när han får möta med den uppståndne Jesus blir fullständigt förvandlad. Han som inte kunde tro, kanske inte ens ville tro och blev irriterad och arg är nu en som tror. Mötet med den uppståndna Jesus förvandlar och förändrar allt. Det går att tro på Jesus och bli förvandlad av hans kärlek och närvaro utan att du ser det du hade hoppat se tillsammans med honom. I vår familj till exempel, så, som jag sagt för söndagar här, finns det ganska mycket sjukdom. Man hoppas bara Gud, grip in. Gör ditt ingripande. Kommer aldrig sluta att be för att vi ska få se det, se det hända. Då Gud kommer med sin hand och Gud griper in. Men även om Gud inte griper in i mitt liv och i vår familj så har jag ett möte med Jesus- som gör att jag litar på honom, att jag är trygg med honom. Att jag håller fast vid honom, trots att det ibland känns ganska mörkt och vilsen. Så håller jag fast vid honom för jag har mött med honom. Och när jag har mött med honom, inte för det han sa, eller med mig, inte för det han gjorde, inte vad det han försökte förmedla. Utan jag håller fast vid honom, så finns det en som tar mig igenom. Jag behöver inte tro på det där helandet. Men jag behöver tro på honom. Och få kraften att ta mig igenom passaget i livet. Sträcka mig efter honom. Och när jag möter med honom. De här, här. I den här berättelsen. Var det några som tillbad honom. Och några andra som tvivlade hur ska vi kunna tro på det han säger? Hur ska vi kunna tro på det han säger? Hur ska vi kunna tro att det här är som han säger? Andra säger det är enkelt. Jag fokuserar på vem han är mitt framför mig. Jag tror för att jag har mött med honom. Jag har en erfarenhet på min insida. Jesus säger jag i uppståndelsen över livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Den sanna lärjungen tror. Eftersom han har mött med Kristus. Och dött med Kristus. I sitt eget liv. Jag har mötet med honom och jag har dött med honom och jag har uppstått med honom. Den sanna lärjungen lever från den platsen. Hur lång en resan tar innan jag kommer från A till B så håller jag fast vid honom. Ett vittne är ju bara vittne för det han har gått igenom. Man kan ju inte vittna om någonting man inte har upplevt. Du kan tro på det som står i skriften för att det är här och för att vi vet att det här är Guds bok. Men det här är inte vittnesbördet för dig. Vittnesbördet är att du och jag tillsammans med dem som är här i och som är här säger att han har dött och han har uppstått i mitt liv. När min granne kommer till mig och säger du får tycka vad du vill om det här. Men jag har dött och jag har uppstått med Kristus. Jag tror på att det faktiskt fanns en verklig person som levde för 2000 år sedan. Som dog och som uppstod. Och jag har mött med honom. Det är där jag får när jag får med. Men hur kan du tro på att gå på vatten? Nej, jag vet inte. Men jag tror att han har uppstått för jag har mött med honom. Och då kan jag frimodigt säga att jag tror på det. Men jag tror inte på det först, utan jag tror på det efter. Jag tror på det här. Och tror på det här, att Jesus är den han säger att han är. Det måste Gud själv öppna ditt hjärta och dina ögon och du måste få möta med honom. Då är det han du står på. Du tror inte att, utan du tror på honom. Den kärlek som strömmar ifrån korset den kärlek som strömmar ifrån det sanna vittnet gör att du låter inte som du berättar sagor eller låter som du berättar hörsägner utan det låter som att du gjort ett möte. Jag ser på dig. Har du mött någon kristen och mött med honom, Sätt i ögonen när den personen berättar och talar om det och du säger det är någonting med dig det syns någonting i dina ögon. Det är så sanning, trots att det låter helt orimligt och obegripligt. Så finns det någonting som berör när du pratar. När du är ett sant vitt och du har mött med Kristus. Han har dött och han har uppstått för dig personligen. Så är det så livsförvandlande. Så när du berättar det så blir det inte en saga och en hörsägning, Utan det blir levande. För att du vittnar om vad du har erfarit. Inte hört från någon annan. Ett sant vittne berättar vad den har fått erfara av Gud. Och får hjälp och stöd från skriften. Att det som du har fått uppleva är sant. Du är inte ensam. Det finns en skara här. Och det finns bibelord som bekräftar. Du kan få det förklarat när Jesus säger Jag är uppståndelsen och jag är livet. Och den som tror på mig, han ska leva om man än dör. Ja, jag tror på det, för jag har mött med honom. Jag har känt den där kraften. Våran bekännelse. Går aldrig över våran tro. Det är då du får ett vanskligt problem. När du vittnar om någonting som du inte varit med om. När du talar ut det som du tror att någon annan vill höra. Eller som du borde tycka, du borde tro, du borde säga, du borde. Men du inte har riktigt mött med honom på det sättet. Det är där det börjar bli vanskligt. När du går förbi med dina egna ord. Du går förbi med dina egna ord. Din erfarenhet av vem är. Då är du inte längre ett vittne. Och det är ett vittne du kallar det vara. Paulus. Han talar med sådan övertygelse. Som bara en som har mött med honom kan göra. Han talar med så starka ord. Så det finns ingen chans att de som hörde honom i tal. Och sen fick ta emot brev i skrift. Kunde bli att en irriterad och arga om det inte vore så att de också så glöden i hans ögon. Och kände när han talade att det här måste ju vara sant. Paulus är duktig på att understryka det i början av det vi läste här innan om inte han har dött. Och uppstått ifrån det döda så får den tro meningslöst. Precis innan där, så är fortfarande vid liv. Flera av de 500 personer som har mött med Jesus. 500 plus som hade mött med honom. Så innan han talar om Jesus uppståndelse från det döda så säger han Det finns människor som fortfarande lever. Som har mött med honom efter uppståndelsen. De har varit med honom. De har sett honom. Om det är så att du inte tror det här som jag skriver så gå tillbaka med dem. Han hade inte bara det kraftfulla vittnesbördet av att Jesus hade blivit för honom. Han talar i samma tidsanda och ålder som de som verkligen hade mött honom där i Jerusalem. De levde fortfarande. Kolla upp att det här är sant. Det är därför som jag har mött med Jesus och du läser i skriften och förstår att det är människor som faktiskt mötte med honom. Att det finns bevis för det. Så landar du tryckt i skriften och säger jag tror för att jag har mött och jag fortsätter att tro för att det står skrivet frimodigheten kommer ur Paulus liv på ett enastående sätt på grund av att det är så levande för dem han säger att den här kärleken den här kärleken som kommer ifrån Gud har övervunnit den här världen och den hade övervunnit Paulus kärleken hade besegrat Paulus kärleken var så kraftfull i det möte med honom så Paulus blev besegrad och det är på det sättet som du och jag besegrar det som du och jag har framför oss. Genom att låta den kärleken som strömmar därifrån. In i varje situation. In i varje samtal. Det är där vi vinner. När kärleken får vara det som är din och min Yttersta drivkraft. Frimodigheten har inte byggt på Paulus personlighet. Och frimodigheten ifrån Gud bygger inte på din personlighet och din kraft och din styrka. Eller din höga röst. Eller vad det nu än må vara. Din stora person liksom, Eller vad det nu må vara. Det är inte det. Frimodigheten i Paulus liv kommer från den inre friheten som han upplevde. Mötet med Paulus gjorde han befriad ifrån status position. Han tänkte inte längre på vem han var i det samhället som han levde. Han brydde sig inte längre om vad han hade vilken bil han körde, vilka vänner han hade. Han brydde sig inte längre om vilket piano han spelade på. Han brydde sig inte längre om vilken kyrka han tjänade i. Han brydde sig inte längre om om han satt på första bänken eller sista bänken. Han brydde sig inte längre om om han bodde i Sverige eller i Afrika. Han brydde sig inte längre om om han var romare. Som han var. Eller om han var jude som han var. Han sa att jag är allt för alla. För jag har erfarenhet en frid på insidan som inte finns i den här världen. Därifrån får Paulus sin frimodighet. Halluta sig inte på de yttre tingen. Halluta sig på den inre övertygelsen. Paulus tittar inte på vad som sker. Paulus styrs aldrig och en sann lärdjunge med det sanna vittnesmålet över vittnesbördet om vem han har. Han styrs inte utav omgivningen, han styrs inte utav förväntningar han styrs inte utav fördomar, han styrs inte och tas inte utav någonting som är yttre i mitt fängelse. Han har en inre frid som gör han omöjlig att låsa och hindra. Den här frimodiga vittnesbördet, det här frimodiga lärjungen. det sanna vittnet till den sanna guden är en lärjunge som inte pratar om kull, sin motpart Övertygar inte med ord utan vinner och besegrar som han själv har blivit besegrad med kärleken Paulus säger så här men allt det som var en vinst för mig det räknar jag nu som en förlust för Kristus skull. För att lära känna Kristus. För att få uppleva och få leva i den kraften som kommer från hans uppståndelse. Det är vad jag har för mina ögon, säger Paulus. I Fesebevet står det så här. Paulus som ber... Han, han förstod att det här med att få upp ögonen för det här mötet med Jesus. Mötet med den sanna Jesus. vittnesbördet som är livsförvandlande. Där den inre friden är så stark att du inte längre lutar dig på de yttre omständigheterna. Att du inte tittar på det som är runt omkring. Utan du blir fri. Här inne. Paulus har förstått det. Paulus har lutat sig mot det. Och Paulus är befriad. Så här står det i Fesebrevet 1, och vers 17-20. Så därför så ber jag. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens far, ska ge er, er visheten och uppenbarhetsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber. Som om att hela Paulus tro ligger baserat på att anden ska uppenbara. Att det är Gud som måste göra det här. Innan jag väljer att sa ett enda ord. Innan jag väljer att understryka allting som jag skulle kunna göra. Innan jag kan komma med de yttre bevisen av den tomma graven och vittnesbördet från människorna. Innan jag lutar mig på att förklara vad det är som sker mitt ibland oss. Innan så vill jag be för er. För tyngden och kraften och övertygelsen ligger baserat och ett andens verk på din och min insida. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och så säger han, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften, att han verkar i Kristus. När han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida. Han säger helt enkelt att samma kraft, den kraften verkar nu i er. Och så många gånger som du och jag som kristna läser och hamnar i mellanstycket. Hans makt i oss. Hans väldiga kraft är verksam. Och så försöker vi predika ett uppmuntrande ord till församlingen. Stå här och bara danska dig den här stunden i ditt liv. Försöker lägga en sån liksom som man... Oj, nu vågar jag be för den sjuke. Nu, ja, men idag känner jag. Nu kan jag slå mig loss ifrån mina bojor. Nu, idag ska jag med samt ta tag i det här. För den där kraften, den vill jag ha tag på. Den där kraften, den kommer förvandla hela mitt liv. Den där kraften kommer att göra det. Och det är sant att den kraften gör det. Men Paulus börjar inte med att introducera dig för kraften. Han introducerar dig först för att dina ögon ska öppna sig för vem han är. Så att ni ska få rätt kunskap om honom. Jag ber att det här som har med Gud att göra, det här som har med vem han är, vad han har gjort, hur rikt det här livet är, vad han har kallat er in i, att det där är hoppet. Det är till vem han är. Det är till vad det är han har gjort. vad Han liksom lägger i dig och mig. Det är till vad han har att erbjuda. Vad han lägger, vad du är inför honom. Allting är liksom kretsar kring han som person. Och hur han ser på dig. och När du fångar upp vem han är och hur han ser på dig. Så säger Paulus så här. På grund av att han är den han är. Och på grund av att han ser på dig med milda ögon och att han älskar dig. Vet du det? Den kristna personen, det sanna vittnet, tror inte på karma. Det vill säga att du gör goda handlingar i det här livet så får du goda handlingar. Ju bättre handlingar du gör här så kommer du till en bättre plats efter. Tror inte på att du gör goda handlingar här så kommer goda handlingar till dig. En kristen person, ett sant vittne till Jesus tror inte på karma. En sann vittne till Jesus tror på nåd. Amen, du har inte gjort någonting och du kan inte göra någonting för att få ta emot det som han är och det som han gör. Så hur mycket du än tänker, nu ska jag bli en bättre människa, då kan jag bli helad. Så kommer du aldrig bli helad för att du blir en bättre människa. Hur mycket den säger, nu ska jag fasta och be ännu mer så kommer, kommer hela världen att bli frälst och förvandlad. Så kommer de inte bli det, för det kretsar inte kring vad du och jag kan prestera. Utan vad det är han ger i sin nåd. Hade det varit så att du och jag kunde fasta och be så hela världen blev förvandlad på ett enda sekund. Så hade vi trott att vi förtjänade och att det skedde för att vi gör det. Men det betyder ju inte att vi inte ska fasta och be. Att vi inte ska försöka söka hans vilja och förstå vem han är. Att vi inte ska be för de som är runt omkring oss. Eller inte försöka göra det som han gjorde. Tala om det som han sa. Lära ut det han gjorde. Det är klart att vi ska göra allting det. Men du ska göra det i en rätt ordning. Med honom. Och då säger han. Att när du får rätt ordning på det här. Så ber jag. Jag ber att hans oerhört stora makt. Den som pulserar i dig. Den som är verksam i dig. Att du ska få ännu mer förstå den här kraften som han lett verka i Kristus. När han uppväckte sig från det döda och satte honom på sin högra sida. Att du skulle få leva i den kraften. Det sanna vittnet går alltid tillbaka till vem Kristus är. Om och om igen så är det från honom som det strömmar. Utav levande vatten. Oh, liv i överflöd. Om de som mötte med honom. Den här dagen. Som hade svårt att tro. och Därför han som person. Stod kvar och rörde vid dem. Så att de skulle kunna tro. Och det är han som person idag. Som rör vid ditt hjärta. Så att du kan tro på vem han är. Så att du kan tro på det han säger. Gå alltid tillbaka till honom. Amen. Tackar du Fader Himmel, att vi får vara i ditt hus. Att vi får tala ut ditt ord. Att vi alltid får göra dig till centrum, Herre. Göra dig till centrum. som Det som, det som vi försöker tro på så där kampaktigt att vi fick släppa det. Komma tillbaka till det sanna vittnet. Erfarenheten. Mötet. Och tala utifrån liv som du är. Och du ger. Och vi ber herre att i våra ögon skulle få öppna. Så att vi får rätt kunskap och insikt om vem du är. Så som Paulus bar. Det är vad vi behöver. Vi har mött med dig. Så vi tror att du är uppstånden. Vi vill möta med dig igen. Så att vi kan tro på allting det du säger. Tack för att du är här. En sista tanke när du sitter och vill gå in i förbörjanen. Det finns tro här. Och du tror på det han sa. Men visst är det konstigt. För mig är det oerhört märkligt. Att det ibland kan vara så svårt att tro. I en situation. När jag faktiskt tror att han har uppstått ifrån det döda. Det är så märkligt att det är lättare att tro. Om du frågar mig alla dagar i veckan. Du väcker mig mitt i natten. Tror du att Jesus har uppstått ifrån det döda? Jag skulle svara sju dagar i veckan, jag tror att han har uppstått om du frågar mig tror du att hans kraft verkar i ditt liv, jag tror det men visst är det märkligt att det är så svårt att tro på det Jesus säger och leva ut det i alla avseenden, du och jag vill fasta tillbaka, där Jesus säger att vi ska älska våra fiender det där är svårt Jesus ändå säger det. Jesus säger att du ska förlåta och det är så svårt att förlåta. Jesus säger att räcka ut din hand och hjälp den svage och så går jag hem och så tar jag bara hand om mig, mitt. Vi säger det lättvindigt. Men det är så svårt att tro på. Men den enda som kan hjälpa dig är han som är trons upphovsman och fullkomnare, Jesus. Para han. Amen. Ska vi be att vi får ett möte med honom. Möt med oss den här stunden när vi sjunger sången. Möt med oss Jesus. Vi behöver ett möte med dig. Öppna mina och mina vänners ögon. Yes är